0: ¿Quién no quiere viajar en pandemia? ¿Pero se puede? Ah, la pregunta. Igual, antes de pandemia también queríamos viajar, supongo. Y después también vamos a seguir queriendo viajar. Porque el viajar es un placer. Ay, esto que esto de trabajar con Centennials... Eh, hay alguien que sabe mucho de esto, ella es Angie de Rico, ella es eh, viajera profesional, podríamos decirlo Desde el 2012 y hasta el 2019 decidió emprender un viaje por eh, Medio Oriente, por Irán, el Kurdistán eh, Conocer culturas, recorrer el mundo, eh, estamos en comunicación telefónica con ella Muy buenos días, Angie, ¿cómo estás? Te saludamos Iván y Diego
1: Hola, ¿qué tal chicos?
0: Buen día Buen día, gracias por atendernos que...
1: No, gracias a usted, me encantó eso de viajera profesional.
0: ¿Sos y o no, no sos después, una viajera profesional?
1: Línea. Sí, sí, si a mí me preguntan qué hago, qué soy, viajera. Así primero, lo, La primera línea del currículum, viajera.
0: Angie de Rico, este, ¿cuántos cuántos años tenés? ¿Se puede preguntar? Perdón. Y <risa>
1: sí, no, obvio, 33.
0: 33 años, y desde el 2012 estás viajando por una, una región del mundo muy particular, muy interesante. Eh, o al menos ya eh, recorriste, digamos, esa zona. Este, ¿Puedes comentarnos cómo empezó esto de, de salir al mundo, de viajar?
1: Sí, o sea, en realidad estoy viajando desde 2012 uh -huh. eh, por todos lados, digamos. Yo en Kurdistán eh, y en Irán, digamos, en la parte de Medio Oriente, llegué en 2019. Eh, pero bueno, lo de viajar la verdad que siempre fue un, un interés muy grande y de hecho empezó justamente por la curiosidad que me generaba Medio Oriente. Después arranqué viajando, eh, mi primer viaje fue a Nueva Zelanda, a, con la visa de trabajo y vacaciones para poder juntar plata y de ahí poder viajar por el mundo, que era más fácil juntar eh, en dólares <ríe> directamente que acá. Uh -huh. eh, y después, digamos, siempre me interesó Medio Oriente, pero nunca nunca encontré el tiempo para ir, hasta que en 2019 fue como, bueno, ya está, basta de patearlo.
0: ¿Qué puede salir a mal el año que viene, dijiste?
1: <risa> pues básicamente, tuve la premonición ¿sí? eh, No, no, en realidad lo que pasa es que yo quería digamos, Era un sueño ir a Siria mm. No sé por qué, me interesaba mucho Y bueno, y después obviamente se empezó a poner todo muy muy turbio Estados Unidos como siempre ahí proveyendo de democracia mm. eh, Entonces fue como, bueno, si yo sigo esperando ando a saber qué puede llegar a pasar Es como, vamos ahora antes que se pudra todo Y por eso también fue que dije, bueno, basta basta que no se sabe nunca lo que puede pasar. Así que bueno, ahí fue que en 2019 sí fui a Irán, Ajá. y después también recorrí a la parte kurda iraní.
0: Claro, en 2012 empezaste a viajar, en 2019 llegaste a, al, al Kurdistán, Do ¿por dónde empezaron tus viajes?
1: Mi viaje empezó en Nueva Zelanda, estuve un uh -huh. año y tres meses, de ahí me fui para Europa, eh, estuve un par de meses, pero en realidad siempre me interesó ir a países eh, que tengan, viste, así como un idioma que no que no entiendo, así como una cultura bien diferente, en realidad como que, no sé, como que Europa no, no me llamaba la atención Europa del Oeste uh -huh. y, y después mi, mi gran segundo viaje fue a Corea del Sur, que ahí me wow. quedé fui con la idea de quedarme no sé, dos semanas, tres y me terminé quedando un año porque... No, no, la flaqueé la flaqueé mucho y me terminé quedando un año ahí por BTS verdad, te quedaste sí vaya, no, no no lo que me haces decir no eh, no de hecho mira yo estuve en 2014 que creo que fue el año no sé si no fue el año que debutaron tenían Ajá. 13 14 años los chicos y, pero bueno hoy en día son sí me, me sorprende que o sea en esa época imagínate que la única gente que conocía K-pop eran y como los muy, muy fan-obsesivos. Me asombra muchísimo que ahora todo el mundo conozca a BTS. O sea, es impresionante.
2: ¿Cómo te manejas con los idiomas? Yo supongo que con el inglés, ¿no? Más que nada, y sobre todo en el Oriente.
1: Sí, de hecho, eh, la verdad es que justo hay mucha gente que no se anima a viajar porque, porque no saben inglés eh, y les da un poco de inseguridad, pero la verdad es que, por ejemplo, hay países. Eh, que el inglés no te sirve para nada, de todas formas. Por ejemplo, Porque ellos son los que no hablan inglés. Bueno, en el interior de Corea me pasaba que, bueno, igual me quedé un año ya más o menos, después hablaba un poco de coreano, pero por señas, por señas, wow. y donde hay y hoy en día que con el teléfono, viste, que tenés todo. Eh, por ejemplo, en Irán y en Kurdistán hubo un montón de tiempo que era con el Google Translate, y viste que vos hablas, eh, tienen la opción de, de vos. Uh -huh. directamente le daba el teléfono a la persona que hable y después yo leía lo que me traducía y más o menos, pero por seña, básicamente
2: ¿cómo? Como
1: aprendiendo eh, te palabras clave
2: vos estás en corrientes en este momento ¿no? ¿a dónde perdón? ¿en corrientes?
1: no, en
2: Buenos Aires. Ah, Buenos Aires, perdón. ¿Cuál es el, eh, que Quería consultarte la situación de, de los viajeros profesionales en general, porque era mi duda, ¿qué pasó en pandemia? Viste que nos, eh, muchos de los países tienen restricciones para moverse. Bueno, Europa, Europa no, pero Argentina, por ejemplo, eh, no, se, no pueden ingresar extranjeros. Con las eh, vacunas. ¿Tuvieron que quedarse la mayoría en, en diferentes lugares o qué sucedió? Sí, yo creo que
1: depende... De, de... Sí, depende de dónde estaba. A mí me pasó, a mí me agarró eh, el año pasado, en marzo, yo estaba en Nepal. Me tomé el último vuelo que salió de ahí antes de que cerraran todo y llegué acá a Argentina el 20 de marzo, creo. Uh, <risa> y después Llegué el día que cerró todo. Sí, 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 pero fue una locura así corriendo, se empezaron a cancelar todos los vuelos. Eh, y después yo por ejemplo, me quedé acá hasta agosto. Y ahí, como tenía la ciudadanía italiana, me pude ir otra vez. Pero también eh, es de, hubo gente que quedó varada en Asia, por ejemplo, o en Europa. Depende de lo, ya, también dice de si tenés un pasaporte o no, o, uh -huh. ¿cuál es, o qué clase de visa tenías en el país donde estabas, cuando pasó lo que pasó. Eh, hay países que, por ejemplo, no sé gente que quedó en Australia, o a la hora por ejemplo, están, les dieron vistas nuevas de trabajo. Es como que depende de dónde, dónde te quedaste lo que pasó. A mí en particular, si eh, yo podía ir a Europa, porque tengo yo tengo el pasaporte italiano, yo tenía viajes planeados que, que todavía me quedaron, o sea, yo quería volver a la parte de Medio Oriente, quería ir a la parte de los Estanes, eh, también a Azerbaiyán, tenía ganas de hacer toda esa zona, pero bueno, obviamente no pude, así que, no me voy a quejar igual porque pude viajar un poco donde se podía viajar, solo que no era el estilo de viaje que a mí me gusta, a mí me gusta... O sea, las cosas que yo encima disfruto más de los viajes, que mm. es, por ejemplo, de viajar a dedo o quedarte ¿sí? en la casa de gente local, eso es también lo que se arruinó muchísimo con con la claro. pandemia, porque obviamente a la gente le da miedo eh, meter extraños en su casa, ¿no? ¿Visten? No sabes vos cómo actuar, qué es el distanciamiento, qué es lo que como Depende muchísimo. va a tardar ¿sí? Además,
0: tiempo en, en recuperarse un poco esa, esa práctica ¿no? de poder recibir sin... Eh, poder re recibir a, a visitas a gente si, sin tener miedo de, 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 del virus, básicamente, ¿no?
1: Sí, yo espero que sí. A veces ¿sí? es, depende, depende de tantas cosas. Porque obviamente soy mal vi Yo sigo a alguna gente que viaja y he visto gente que está viajando a dedo, que está haciendo couchsurfing, capaz en algunos países como más relajados. Depende mucho de la otra persona también. Uh -huh.
0: eh,
1: pero así sé que no, que no va a ser lo mismo. Como que ahora está, viste, este tema también está súper presente, que es lógico. Claro. Eh, y también, no sé, dice, dice yo, depende de dónde estés también. Por ejemplo, yo ahora, estaba, ahora estoy en Buenos Aires porque vine eh, por el tema del libro, pero yo soy de Junín. Eh, uh -huh. Y en Junín yo estaba viviendo con, en, con mis viejos. Y entonces yo, el en Junín no hice nada, yo me recontra cuidaba porque obviamente viviendo con mis viejos, es como que, bueno, ellos son grandes, los dos arriba de 60. Pero no iba a salir a andar no sé con mucha gente porque no sabes qué puede pasar. Claro entonces también viste depende ahora que estoy en Buenos Aires como que estoy más relajada un poco porque bueno estoy yo sola ¿Y entonces,
0: bueno, algo un poco más dijiste sí. recién que conoces a, a varios eh, viajeros hay una especie de comunidad ¿tiene algún sindicato de viajeros profesionales o, o cómo es eso? que yo sepa
1: todavía no hay no hay un sindicato <risa> no habrá Pero social de no todavía ver? no debería
2: ¿querés contarnos tus planes eh, qué mapas estás viendo en este momento?
1: Mi mapa, el que me quedó así que metido en la cabeza, yo quería volver a Irán porque me faltó un montón. Yo tuve dos meses, pero me faltó un montón. Eh, y quería volver a la parte iraquí kurda eso es como los dos lugares a los que era lo primero en mi lista y después hacer Azerbaiyán. Uh
0: -huh. Pero, el, pero bueno, el, el Kurdistán es una, una zona re tranquila para ir a conocer, ¿no?
1: Eh, depende de <risa> dónde Ah. ah, hay
0: zonas tranquilas del Kurdistán, ¿sí?
1: Eh, pues, o sea, donde estuve yo, Ajá. yo nunca estuve en un lugar más seguro en todos mis años de viaje, yo, nunca me sentí más segura que en Irán, sobre todo en Kurdistán. ¿En serio? Aparte puedo ir allí, Ajá. pero es impresionante. ¿En qué sentido? O sea, que no, te, no tenés miedo de nada. Está, en la gente, no, no no, existe la mentalidad del delito. No sé. No, wow. no, no se puede explicar. Es como que yo lo que estoy a mujer que estoy muy pendiente de muchas cosas uh -huh. todo el tiempo peligros y qué sé es yo yo en Irán en Kurdistán caminaba sola a las 10, 11 de la noche no pasa nada no, no no existe no no o sea no, no sé cómo estoy, es impresionante la verdad que la gente no no tiene maldad no son súper hospitalarios te invitan todo eh, hay una una cuestión cultural muy de eh, de recibir al huésped de recibir a si es que lo que viene de afuera entonces también te invitan todo, no te dejan pagar nada te llevan de acá para allá es como, no sé, una locura pero obviamente, por ejemplo en la frontera eh, que tenés la parte kurda Siria, turca ahí te diría que bueno, no vayas porque claro. están como en el medio de, de la guerra pero bueno, después en la zona en la turda iraní, la verdad que no pasa nada y es
0: eso es súper, súper seguro. Y decime, eh, de, de esos países siempre nos llegan este bueno, muchos cucos, digamos, de, de cómo es cómo es el, la situación de la mujer, cómo son los derechos humanos. Eh, vos recorriendo ahí eh, en lugar, de, y esto que nos decís, que es la gente es super súper hospitalaria, que no hay una conciencia del delito, ¿qué, qué expectativas o, o con qué imagen te ibas, digamos, y con qué te encontraste? mira
1: la verdad es que... Eh, yo, viste, ahora que decías lo del sindicato, de viajeros viajeros yo, si me trae un sindicato, como que estoy en contacto mucho con, con gente que, que viaja de o que viaja, hace este tipo de viajes de conocer, viste, la cultura. Yo lo que puedo leer en las, en las noticias, por ejemplo, masivas, sobre Irán y toda esa zona, obviamente siempre es un desastre, en teoría siempre hay guerra y todo el quilombo. Pero cuando vos hablas con los viajeros, es como que todo el mundo te cuenta, no, que Irán es el país más seguro del mundo, que la gente es buenísima, que no sé qué como que yo tenía las dos ideas en mi cabeza era como bueno a ver si la gente la gente que estuvo ahí mm. está diciendo que todo es tan seguro entonces esa debe ser la verdad pero bueno obviamente tenía que ir a comprobarlo con mis propios ojos y lo que me pasó fue que no es solo que hay en Irán ah todo muerte y desastre y después yo fui bueno no era tan muerte y desastre pero bueno hay un poco de no yo fui y era lo opuesto ah, mira. eso fue a mí lo que más me o sea de verdad que yo no es que lo digo en chiste, así como para exagerar De verdad que es el país más seguro en el que estuve Junto con Corea del Sur Por Ayúl. distintos motivos, o sea, es muy distinto la, la cultura Obvio Pero de verdad que es un país muy seguro Y más allá, como viajero, igual, obviamente viajera
0: Ajá. Eh, No es lo
1: mismo vivir ahí O sea, las leyes que pueden aplicar que demás, obviamente, no es lo mismo a uno que va como turista Estar viviendo ahí o sea, todo esto del tema de las mujeres, por ejemplo. Mm. Eh, obviamente, yo, siendo extranjera, tenía como libertades, entre comillas, que yo sé que si yo viviese ahí, no las tendría claro. siendo mujer, digamos. Sin embargo, eh, es como: a ver, todas las culturas son machistas, el 99% de todas las culturas del mundo son machistas, pero de diferente forma mm -hmm. Lo que pasa en Irán no tiene nada que ver con lo que pasa acá, más ya que, uy, la mujer está reprimida porque tienen que andar tapadas sí pero después el, el, la violencia machista que existe acá en Argentina por ejemplo que te gritan de todo por la calle que no sé salís y te pueden tocar sin que te des cuenta que, que yo las violaciones todo eso que sabemos los femicidios que eso allá en Irán eso no ah, mira entonces es como que yo sabía, así tan tapada con el coso en la cabeza hay un montón de en, en la parte legal obviamente hay un montón de leyes que favorecen más a los hombres que a las mujeres eso sí uh -huh. pero bueno es como que no es, ay, ellos, qué terrible con la mujer, y acá en no pasa nada. No, acá te pasan un montón de cosas. también, claro el tema es que son distintas.
2: O sea, no es mejor ni peor, es diferente.
1: Es diferente. Uh -huh. Y lo loco de Irán es que igual también, o sea, el, el, su política cambió todo después de la de la revolución iraní del 79. O sea, uh -huh. antes de Irán, si vos ves fotos antes de, eh, de ese año, las mujeres están totalmente, o sea, están polleritas, super occidentalizadas. Claro, o sea, es, es especial. No es que vienen todavía que nunca, no sé, que nunca las mujeres tuvieron libertad, las tenían. Después pasó la revolución y qué sé yo, y, y ahora se volvió como para atrás entre comillas. Pero es como es, es raro lo que pasa ahí.
2: Angie, no, no, no es... sí. Y vos heredaste alguna fortuna billonaria? o cómo financiás <ríe> tus viajes?
1: Ahí sabes que sí. No sé, cuando tengo un tío, <ríe> un príncipe africano que contaste ese por mail? mail
0: claro, claro. confiaste
1: <risa> confié y miraba, ahora viajo por el mundo con mil millones de dólares
0: claro, eh, no,
1: yo, mi viaje empezó en yo me fui a Nueva Zelanda que en ese momento eh, me apliqué la visa 2011 que si viene ahora aplicar a la visa de Nueva Zelanda es medio un kilómetro sacando la pandemia de lado eh, es súper difícil de, de meterse porque está un poco a cubo y está un poco más caro en el momento cuando yo fui estaba como dentro de todo accesible y yo me fui a Nueva Zelanda, donde di trabajo en el campo trabajaba miles y miles de horas y lo único que hice fue ahorrar durante un año y medio y con esa plata empecé a viajar y lo que también me ayuda a mí muchísimo es que el tipo de viaje que yo hago es súper gasolero y en general siempre me quedo mucho tiempo en cada país por lo cual puedo hacer, por ejemplo, voluntariado. Yo en el hostel, no sé, porque veces me quedo, puedes en un hostel trabajando, entonces no pago alojamiento. En general, a veces tampoco pago comida, hago mucho couchsurfing, que es eso, cuando te estudias en la casa de algún eh, local y demás, entonces como que no me demanda a mí mucha plata estar viajando. De hecho, me sale más caro estar acá quieta ahora que estar viajando, depende del país. Y aparte porque también suelo viajar en países que son dentro de todo económicos
0: Claro. Eh, no, no,
1: no hay, no hay millones. De, hasta no, no tengo Ojalá, si alguien tiene algún primo que, que, que quiera regalar un poco de plata, bienvenido
0: sea. Hoy, cuando dijiste que hay mucha gente que no se anima a viajar por miedo al idioma, yo pensaba que no. Yo no me animo a viajar por seco, digamos. Pero esto que, que, que nos contás de que es por ahí es una inversión al principio, pero después eh, vas trabajando para seguir viajando, digamos. Es, 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 también es de, dedicás tu, tu vida y tu día a día en función a eso, ¿no?
1: Claro, en mi en mi caso es esto también, es como que viajar para mí es un, como el estilo de vida. Mm. Yo siempre estoy trabajando. De hecho, eh, bueno, en Irán justamente fue la primera vez que hice así como un viaje común, entre comillas, de que cada dos o tres días yo me movía de ciudad. Como que hice turismo en Irán. Uh -huh. Más allá que que fue un turismo así de, de hospedarme con gente local y eh, haciendo pintar, viajando a de dedos. Eh, igual fue como turismo. Yo me ¿No, no es lo parte. mismo
0: viajar que hacer turismo?
1: yo Es que yo vivo en los claro. lugares y trabajo cuando voy. Entonces, o sea, o trabajo legal, pero no sé, estuve dos años en Australia, por ejemplo, también trabajando. Eh, pero fue también sino en Corea, estuve un año y estaba siempre trabajando en, en el hostel a cambio de alojamiento, por ejemplo. Y como que es, siempre me quedo y trabajo y sigo y trabajo. Eh, pero porque es mi estilo, a mí no me gusta, no puedo, o sea, me canso mucho y hago un viaje de moverme. Uh -huh. Eso es como que no, no es mi estilo. yo tengo que llegar y tengo que tener la posibilidad de desarmar la mochila y claro. quedarme, por lo menos una semana. <risa> porque, porque si no, me, me altero, o sea, me, mi cuerpo no, no aguantaría, por eso estoy viajando tantos años también.
0: Claro, estás hace, bueno, hace nueve años empezaste esta esta vida, digamos, que, que te llevó por distintos lugares del mundo, Angie. ¿Qué ¿Entendés eh, con esta experiencia, digamos, este por arraigo, te sentís de algún lugar? Por ahora no. Por no, ahora no, no me
1: siento de uno en particular, pero sí me, me llevo un pedazo o dejo un pedazo mío en todos los lugares en los que estuve, sí o sí.
0: Llevas tu propia patria al hombro.
1: Sí. Ay, eh, eh, es difícil de explicar también, pero siempre que se lleva un
0: poco y te deja Bien. <risa> estás escribiendo tu primer libro va a ser este y dónde están supongo que tiene que ver con, con esta región del mundo por la que la que anduviste para cuándo está ya, ya está lanzado el libro dónde se lo puede conseguir dónde te podemos encontrar
1: sí, el libro ya está lo recibí de imprenta la semana pasada wow. así que estoy la gente que que compró, ya se compró el libro en preventa, uh -huh. que gracias a esa, a esa venta pude, de hecho, financiar el, eh, la impresión del libro, así que el libro ya está, lo pueden encontrar en, en mi página, en mi blog, que es titinroundtheworld.com. Eh, titinroundtheworld, .com.
0: ¿Titín, round the world, así también te podemos encontrar en, en Instagram, en sí. qué otras redes sociales estás?
1: Sí, estoy en, no, ahora básicamente en Instagram, en Instagram. y tengo un podcast uh -huh. que se llama Historias que Molestan.
0: Ah, sí ahí está, tenés un canal para subirlo porque tenemos el de La Mega este, muy receptivo si querés <risa> igual este, esta nota va a estar va a estar ahí en, en Spotify también para compartirla Y Angie, un placer la verdad que recorrimos un poco el mundo a través de, de, de escucharte y, y ahora queremos, queremos hacerlo también por nuestra cuenta muchas gracias por, por inspirar a tanta gente también eh, a animarse, muchas gracias
1: Gracias a
0: ustedes por la invitación. Dale, te mandamos un abrazo grande y bueno, a seguir entonces el, el libro y este Round, titinroundeworld.com esa es tu página, ¿no?
1: Sí, Dale. perfecto.
0: Round Un abrazo grande Angie, muchísimas gracias por, por contactarte, por atendernos hoy.
1: A ustedes, abrazo.
0: Ahí estaba Angie de Rico, entonces viajera profesional. Eh, pueden encontrarla como titín the world. En Instagram y titinroundtheworld.com es su página web y también hay hacer la precompra de su libro si les interesa y dónde están y dónde están aquí están en la mega 981
2: 3794 666 noventa somos mega 98.1